0: Fransız masalcı Judith Lieberman'dan büyüklere masallar, konuklarla ilham ve yaşama dair sohbetler. Masal Buya
1: başlıyor. Masal Buya'ya hoş geldiniz. Bugün stüdyoda Feridun Balcı ile beraberiz. Feridun hoş geldin. Hoş bulduk. Feridun 24 senedir. Lisede felsefe öğretmensin ve 12 senedir aslında liselilerle ve milli eğitimle beraber çok ilginç bir ara bulucu yetiştirme projesi geliştirdin. Ve bu sene şu an önümde çok değişik yeni bir kitap var. Ara bulucunun sihirli fermanı. Bu bir masal ama bu ara bulucular yetiştirmek için bir masal o seneler boyunca lise seviyede yetiştirdiğin arabulucular yani barış yaratan öğrenciler şimdi ilkokulda ve ortaokulda yetiştirmek için bu kitaplar yazdın. Bir tanesi bir masal, öteki uygulama kitabı yani çocuklara dertler olduğu zaman, savaşlar, kavgalar olduğu zaman nasıl arabulucu olup da bir barış anlaşma yapabiliyorlar. Bu proje nasıl ortaya çıktı?
0: 2006 yılında benim çalıştığım okulda ilk defa Türkiye'de akran arabuluculuk eğitimlerine başlattık. Barış eğitimlerine başlattık. 12 yıllık süreçte öğrencilerimiz kendi yaşadıkları sorunları kendi okuldaki odalarına gidip aldıkları eğitim sonucunda kendileri çözdüler. Ara desteğiyle çözdüler.
1: Şimdi hemen soracağım. Nani? O liseliler ne tür sorunlar yaşıyorlar? Yani birkaç örnek verebilir misin? E,
0: tabii verebilirim. Liseliler aslında yetişkinlerden çok farklı sorunlar yaşamıyorlar. Benzer sorunlar yaşıyorlar. Sık yaşadığı sorunlar özellikle kız öğrencilerin gruptan dışlanma sorunları yaşıyorlar. Grubun içine alınmama sorunu yaşıyorlar. Onun dışında duygusal ilişkilerini yönetememekten kaynaklı yaşadıkları sorunlar var. Kız erkek ilişkilerinde e, ilişkilerini yönetemiyorlar. E, i̇lişkileri bittikten sonra e, her iki tarafın yakın arkadaşları e, üzerinden dedikodular
1: dolanıyor ve çeşitli sorunlar yaşayabiliyorlar. Ve sen onlara ne öğretiyorsun bu barış yaratabilmesi için yani sağlıklı duygusal bireyler olmaları için nelere ihtiyacı var?
0: Aslında biz çocuklara duygusal okur yazarlık becerilerini geliştiriyoruz. Şöyle söyleyeyim, bir anlaşmazlık yaşadığımızda hepimiz, bütün insanlar bir takım olumsuz duygular yaşarız. incineriz, kırılırız, öfkeleniriz, kaygılanırız, korkarız. Bu da iletişimi olumsuz etkiler, birbirimizi dinleyemez ve anlayamaz hale geliriz. Bu çocuklar etkin dinleme, iletişim becerileri, öfkelerini yönetme becerilerini bir masaya oturup konuşabilmeyi konuşarak bir sonuca varmayı yani kazan kazan diyoruz biz ona kazan kazan iki tarafı da memnun eden çözümler bulmayı bunları öğretiyoruz çocuklara. Onlar da arkadaşlar arasındaki anlaşmazlıkları okulda bir odaları var götürüyorlar oraya odalarını ve sürecin tamamını kendileri yönetiyor çocuklar. Birkaç yıldır lise düzeyinde yaptığımız bu 12 yıllık çalışmadan sonra ilk ve ortaokullar için bir kitap yazmam isteniyordu benden. Sonunda bu kitabı yazdık. 2 yıl çalıştık üzerinde. Sen de söylediğin gibi kitabın birbiri bir masal. Kahramanlarımız o bir macera yaşıyorlar masalda. E, orada bir barış perisi var, anlaşmazlık cadısı var. Bir sürü macera ve engelleri aşmaya çalışırken iyi bir arabulucu olmak için bilmeleri gereken kazanımları masalın içinde öğreniyorlar aslında. Daha sonra diğer kitap, etkinlik uygulama kitabındaki Uygulamaları yaparak bunu pekiştiriyorlar. Masalda öğrendikleri bilgilerin gerçekten ne kadar kazanıma dönüşmüş onu
1: görebiliyoruz. Peki sence ilkokul bir yani çünkü burada. Çok ileri şeyler var. Bendilli konuşmak, duygularımızı tanıyabilmek. Hı-hı. İlkokul yaşında bir çocuk gerçekten kavga eden iki tane aynı yaş, yaşıtlarla beraber çalışacakken Hı-hı. Hı-hı. kavga eden okulda iki tane arkadaş görüp, gerçekten onları bir odaya alıp onların arasında barış yaratabilecek mi? Ee,
0: yaratabilirler. Biz aslında iki yıldır e, İzmir'de, Bornova'da, süpik oyuncu ortaokulunda bu çalışmayı yapıyoruz. E, 6. sınıf öğrencileri bir halide başarılı oldular. Onlar daha kitap çıkmadan, müsvedde kitap üzerinden bunu başardılar. Şimdi elimizde iyi bir kitap var. E, şunu yapıyorlar çocuklar. Önce uzaklaştırıyorlar birbirlerini, arkadaşlarını birbirinden. Ayrı ayrı öfkelerini yönetiyorlar. Sonra bir bizim standart bir sorumuz var. Şunu soruyorlar. Diyorlar ki sen şu anda konuşabilecek durumda
1: mısın? Ya çok tatlı ya. Bu evet. o kadar hoşuma gidiyor ki. Yani hayal etmeye çalışıyorum. İlkokul öğrencileri birbirini bu soru sorabilmeyi yani. Çünkü her zaman öğretmenler ortaya giriyor değil mi? Yani normalde hep böyle üstten otoriteyle hadi kavga etmeyin, hadi barışın. Ve böyle yarı yarı ağızla bir özür dilerim almaya çalışıyoruz. Oysa ki burada sen diyorsun ki Yaşit bir çocuk gelecek ve diyecek ki sen şu an konuşabilecek durumda mısın? Ne kadar yetişkin bir soru bayılıyorum. Çok önemli bir şey söyledin Cüdit. O kadar önemli
0: ki bizim kültürümüzde sorun çözüme sorumluluğu yetişkinlerdedir. Çocuklara bu sorumluluk verilmez. İki tane çocuk tartıştığı anlaşmazlık yaşadığı zaman hem yetişkin onları çeker bir kenara muhtemelen şunları yapar. Ya nasihat verilir, ya azarlanır, ya cezalandırılır. Ama bu yapıldığı zaman çocuk ne hata yaptığını Niye o hatayı yaptığını O hatadan sorumlu olduğunu asla öğrenemez Oysa bizim yapmamız gereken şey şu Hepimiz hayatta öğrendiğimiz her şeyi Bütün yetişkinler yaptığımız hatalardan öğrendik Deneyimlerden öğrendik Ve en iyi öğrenme deneyimlerden elde edilen öğrenme Bu anlamda anlaşmazlıklar çok önemli fırsatlardır Çocuklar için öyle çok büyük hmm. fırsattır Çocuklar anlaşmazlık yaşadığında kendi yarattıkları sorunu Kendileri çözebilme fırsatını yakalamalılar Bu anlamda bu barış eğitimleri Çocuklarda o bahsettiğim duygusal okur yazarlık becerilerini geliştiriyor Çocuk kendi yaşadığı soruna kendisi çözüm bulmaya çabalıyor Akranının desteğini desteğini alarak bir çözüm bulmaya çabalıyor Ben çocuklar aşı oluyorlar diyorum Yani evet. aşı nasıl seyreltilmiş miktubun verilmesi ise Çocukluk yaşlarında yaşadıkları anlaşmazlıkları kendileri çözmeye çalıştıklarında deneyim kazanıyorlar, yaptıklarının sonuçlarını görüyorlar, sorumluluk almaya öğreniyorlar ve duygularını yönetmeye öğreniyorlar. Biz yetişkinler onlara nasihat vererek onlarda herhangi bir davranış değiştiremediğimizi ne, ne yazık ki kabul etmiyoruz hala
1: nasihat vermeye devam ediyoruz. Evet ve aslında birçok yetişkinler zaten burada öğretilen şeyler yapmaya bilmeyebilir zaten. Yani bizde o kadar barış yaratmaya konusunda gelişmemişiz. Zaten o yüzden belki ebeveynlere de, öğretmenlere de zaten eğitim veriyorsun. Ve burada çok ilginç çeken bir şey, etkinlik kitabında bir sürü etkinlikler çocuklara farklı bir bakış açısından Bakmaya öğretiyorsun Örneğin küçük bir resim var evet. İki kişi farklı evet, yani evet, bu evet. insanları görebilmesi için bir yol var İki evet. kişi yolun öteki tarafında evet. Ve biri diyor ki sen ne yapıyorsun Yolun öteki tarafında evet. öteki diyor ki Esastensin yolun öteki <gülüyor> tarafında olan Veya böyle bir resim bakıyoruz Ters bakıyoruz kitaba Aa, Bambaşka bir şeyler görüyoruz Yani bu barış yaratabilmek için önemli Bir şey mi bakış açısı değiştirebilmek Çok çok çok önemli bir şey ee,
0: insan özne tek biricik varlık o yüzden de evreni biz öznel algılıyoruz hepimiz kendi gözlüklerimizden algılıyoruz evreni bir anlaşmazlık yaşandığı zaman da mesela Cüdit senle benim aramda bir anlaşmazlık yaşandı o anlaşmazlığı benim algılamam farklı senin algılamam farklı ve İkimiz çok haklı olduğumuzu düşünüyoruz değil mi? Kesinlikle doğru söylüyorsun. Ben kendi penceremden baktığım resmi o kadar net görüyorum ki haklı olmamam mümkün değil. Sen de kendi pencerenden baktığın resmi o kadar net görüyorsun ki haklı olmamam mümkün değil. Oysa eğer sen benim gördüğüm resmi görsen, ben senin gördüğün resmi görsem o zaman şöyle oluyor. Biz ara masasında bunu çok yaşıyoruz. Hmm, ya aslında... Ben de hata yapmış olabilirim. Evet. Bunu söylüyoruz. İşte buna empati diyoruz. Yani arabulucunun yaptığı zaten şu. İki kişinin iletişimini sürekli kılmak, birbirlerini dinlemelerini sağlamak ve sonuç olarak empati kurmalarını sağlamak ve arabulucu çözüm üretmiyor. Son sorusu da nasıl bir çözüm üretirsiniz? Bundan sonra böyle bir anlaşmazlık yaşamamak için diye soruyor. Çözümü de taraflar üretiyorlar. O yüzden söylediğin o öznel algılama çok önemli. Biz kitabımızda onu geniş bir yer verdik. Bir anlaşmaz yaşandığında şunu düşünmeliyiz. Acaba karşı taraf benim göremediğim neyi görüyor ki bu kadar haklılığında ısrar ediyor? Ben ona şunu diyorum. Karşı tarafın
1: gördüğü resmi merak etmelisin. Ay çok güzel. Bence gerçekten dünya değiştiren bir soru aslında. Yani ne zaman ki bir yanlış anlaşma var, ne zaman ki bir insana sinir oluyoruz. Biz yetişkin çocuk herkes merak edebilir miyiz? Acaba görmediğim ne görüyor? Onun penceresinden nasıl görünüyor yani değil mi? Çok çok çok önemli bir şey söylüyorsun Judith. Eğer
0: sadece bunu yapabilsek, belki ara bulucu... ...ihtiyaç duymadan kendimiz müzakere etmeye başlayacağız. Sözel şiddete, duygusal şiddete başvurmadan, fiziksel şiddete başvurmadan... ...müzakere ederek kendimiz belki çözebileceğiz. Sadece
1: buna dikkat etsek. Ama tabii ki aynı zamanda burada bir tane proses var çok önemli olan. Sen diyorsun ki okullarda özel bir oda yaratıyoruz. Ve bu ara bulucular aslında biraz tanıklık veriyorlar. Yani bu iki sorun çözmeyi çalışan insanlara... Yani hiç çözüm vermiyor, nasihat vermiyor, ceza vermiyor. Sadece biraz tanıklık veriyor. Değil? Aynen öyle. Aynen
0: öyle. Eğer onlar kendi başlarına masaya otursaydılar, olayı anlatırken yeniden öfkelenebilirdiler. Birbirlerinin resmini göremedikleri için o haklılıklarına odaklanıp tekrar birbirlerine hakaret edebilirler Sözel şiddet, fiziksel şiddet uygulayabilirler. Arabulucu kuralları uyguluyor, birbirinin sözünü kesmeden dinlemesini sağlıyor, doğru bilgiler vermelerini sağlıyor, öfkelenmeden konuşabilmelerini sağlıyor. Aslında arabulucu bir kolaylaştırıcı orada. Taraflar yine kendileri müzakere ediyorlar. Arabulucu dediğin gibi onlara tanıklık ediyor,
1: onların müzakerelerini güvence altında tutuyor. Ve önemli olan bu yani bence. Senin kitabında birkaç örnekler veriyorsun. İlkokulda olan kavgalar. Çünkü düşünebiliriz yani öfke kontrolü 5 yaşında, 7 yaşında bir çocuk için ne kadar önemli. Ama Tabii ki bu ilkokuldaki küçücük kavgalar. Kalemim izin istemeden almış. İşte öğretmenime böyle bir şey yaptı ki bu benim cevabımdı. Bu arkadaşla o görüşüyor oysa ki ben bu arkadaşı sevmiyorum. Bunlar genellikle bize küçücük kavgalar gibi görünüyor. Ama bu çocuklar için çok önemli konular. Ve onları bile şimdi çözebiliyorlarsa... Daha neler neler çözebilen yetişkinler olarak büyüyecekler O yüzden çok önemli bir süre 7 yaşında 6 yaşında bir çocuklara bunları aşılayabiliyorsak O yüzden bizi dinleyen bir kişi şu an evinde bir çocuğu var Şu an neyi öğretebilir yana neyi tevfik edebilir ki Onu da çocuğu sorunları çözebilen bir çocuğu olarak büyüsün
0: biz e, derneğimizde annelerle çocuklar arasında yaşanan anlaşmazlıklar için e, yetişkinlere, annelere ve babalara e, aile eğitimleri, müzakereci aile eğitimleri veriyoruz. Buradaki anne babalar ç- bu kitaptan, ara Bulcum'un sihirli fermanından ve etkinlik kitabından evlerine götürüyorlar, çocuklarını okutuyorlar, kendileri de kitabı okuyorlar. Çocuklar bu etkinlikleri yapıyorlar. Ve annesiyle bir sorun
1: yaşadığı zaman nasıl müzakere edeceğini öğreniyor çocuklar. Peki var mı bu akşam uygulanabileceğimiz bir şey? Yani ne üretsek çocuklarımıza bu akşam da bir fayda etmiş olur.
0: Mesela öfke yönetimini öğretebiliriz. Bu akşam şunu deneyebilirler. İşte kitabımızda bunun basamakları anlatılıyor. Kısaca ben sıralayayım. Öfkelendiğimizde ilk yapacağımız iş iletişimi kesmek. Konuşmamak gerekiyor. İkinci yapacağımız iş kişiden uzaklaşmak. Uzaklaştık. Sonra kitabımızda öfke yönetimi var. Öfke yönetimini yapmak nasıl yapılacağı anlatılıyor. Öfkeyi yönettik. Sakinleşip sakinleşmediğimizi kontrol etmek için yine bizim standart bir sorumuz var. Ben konuşabilecek ve dinleyebilecek durumda mıyım? Bunu cevaplamak. Çok evet cevabı. Yani. Evet. Çok önemli bir soru. Evet cevabı veriyorsak, sakinleştiysek. Bu sefer gidip diyelim ki çocuğumuzla anlaşmazlık yaşadık çocuğumuza da sormak sakinleştirme şu anda konuşabilir miyiz konuşabilecek durumda mısın ondan da evet cevabı aldıktan sonra bizim kitabımızda basamak basamak nasıl müzakere edilecek nasıl ara yapılacak yazıyor o basamakları
1: uygulamak. Tamam çok teşekkür ederim Feridun gerçekten bunları geldin bize anlatın için ve bu çok değerli Arabulucunun bulucunun fermanı kitabı için.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. Ülkemizin en değerli masal anlatıcısının yanında bir masal kitabı üzerine konuşmak çok keyifliydi. Çok teşekkürler.
1: Mali'de, Dogo bölgesinde bir tepe. Bu tepenin üstünde de küçük bir köy vardı. Bir gün elinde bir fotoğraf makinesi, diğerinde defteriyle bir ziyaretçi geldi köye. Ve evlerin arasında dolaşarak sorular sorup birkaç saat sonra da gitti. Bu ziyaretçi çok iyi bilinen bir seyahat rehberin yazarıydı. Evine döndüğünde tepenin üstündeki köy hakkında... Kitabında şöyle yazdı. Dogo bölgesinin gezerken bu el değmemiş köyü uğramadan geçmeyin. İçinizde yepyeni hisler uyanacak. Gözleriniz bir renk cümbüşüne şahit olacak. Ve kulaklarınıza köylülerin şarkı sesleri dolacak. Kaçırmamanız gereken sahici bir deneyim. O günden sonra Otobüsler dolusu turist fotoğraf makineleriyle köye geldi. Tepe çok dik olduğundan otobüsler aşağıya park ediyor, turistler de tepeye tırmanıyor. Bu ziyaretler böyle aylar sürdü. Sonunda yaşlı bir adam tepeye çıkan yolun ortasında bir çadır kurdu. Ve orada torunuyla birlikte tepeye inip çıkan ziyaretçileri zencefil çayı vermeye başladı. Bir gün bir ziyaretçi çadırda mola verip bir çay söyledi. Yaşlı adam fincanı getirince orada geçirdiği gün hakkında konuşmaya başladı. Ne büyük bir zaman kaybı. Buraya gelmek için kilometrelerce yol kat ettim ama hayal kırıklığına uğradım. O yazar bu köyde ne görmüş acaba? Benim tek gördüğüm okula gitmek yerine Ailelerinin gözetiminden ilgisinden uzak başıboş gezinen yaramaz çocuklar oldu. Bir düşünsenize zavallı çocukların ayakkabıları bile yok. Kimse cama basarlar veya tırmandıkları o ağaçlardan düşer diye endişelenmiyor. Anneler nerede? Anlamadım. Ey kadınlar, evlerini gösterdikleri özen de çocuklarına gösterdiklerinden fazla değildi. Mutfaklara girip çıkan, tabaklara basan, her yere mikrop saçan tavuklar ortalıkta dolaşırken bu şişman kadınlar pencerelerde evden diğerini bağıra bağıra dedikodu yapıyorlardı. Ya erkekler, en azından onlar köyü çekip çevirmek için bir çalışıyordur diye düşündüm ama nerede? Bütün günlerini bir ağacın altına oturup hiç çözemeyecekleri dünya meselelerini konuşarak geçiriyorlar. Bütün dünyanın soruları için çözümleri var Ama kendi köylerindeki sorun için yok Yaşlı adam onu dinledi Ve fincanını duman tüten zencefil çayıyla tekrar doldururken Başını sağladı Haklısın, haklısın Daha bir hafta geçmiş geçmemişti ki Başka bir ziyaretçi çadıra geldi Yaşlı adamın yanında oturduğu ve o fincanını doldururken konuşmaya başladı Sağol amca bu çay geçirdiğim günün üzerinde çok iyi geldi Ne güzel bir köyde yaşıyorsunuz Sokaklarda dolaşıp çocukların oyunlarını izlerken içim açıldı Köyünüzün çocukları çok neşeli ve özgür Günlerini sınıflara kapanıp Öğretmenlerin söyledikleri ezberleyerek geçiren bizim çocuklarımıza hiç benzemiyorlar Burada çocuklar her şey kendi deneyimlerinden ve oyunlarından öğreniyorlar Ne kadar da cesurlar Nasıl da o ağaçlara tırmanıyorlar Tabii kendilerine güveniyorlar Çünkü etraflarındaki yetişkinler onlara güveniyor Kimse benim ülkemdeki bazı anne babalar gibi Aşırı korumacı bir tavırla tepelerinde dikilmiyor. Aslında ayakkabıları bile yok İşte bu harika Çocukların toprakla temasını kesmemek gerek Bu arada bedenleriyle barışık o kadınlar O sağlıklı, dolgun, güzel kadınlar evlerinde çalışıyor Ama tecrit edilmiş ve yalnız değiller Tam tersinde Sürekli pencerelerden komşularıyla şakalaşıp konuşuyorlar Köylerinde ne olup bittiğini konusunda her zaman meraklı ve ilgililer köyde kimsenin özel mülk sahibi olmak için bir endişesi yok gibi. Davuklar bile serbestçe dolaşıp yumurtlarını bir mutfağa veya ötekinde bırakıyorlar veya civciv çıksın diye dışarıya yumurtluyor. Ve kimse bunların kimin tavuğu veya kimin yumurtası olduğunu ilgilenmiyor. Parlaşmak burada doğal bir alışkanlıktır. Erkekleri gelince bu kadar aklı başında adamlar görmedim. Her biri birer filozof. 3 kuruşluk kazanmanın peşini koşmak yerinde, kendilerinin bile isteye hayatın kargaçına dişinde tutuyor. Bir ağacın altında oturup dünyanın sorunlarını konuşuyorlar. Dünyanın haliyle gerçekten ilgileniyor gibiler. Eğer onlar gibi daha çok insan sessizce düşünmeye zaman ayırsaydı, şimdiye dünya meselelerin çoğu çözülmüş olurdu. Ne ilham verici bir gündü. Yaşlı adam onu da dinledi. Ve sonra fincanını duman tüten zencefil çayıyla tekrar doldururken başını sağladı. Haklısın, haklısın dedi. İkinci ziyaretçi gittikten sonra torunu yaşlı adamın yanında gelip sordu. Dede, dedi nasıl ikisi de haklı olur? Tamamın birbirini zıt şeyler söylediler. Yaşlı adam gülümseyerek torununu başıyla onayladı. Sen de haklısın. Bildiğim tek şey var yavrum. İnsanlar yalnızca kalbinde taşıdığını görür.
0: Fransız masalcı Judith Liberman'dan Büyüklere masallar, konuklarla ilham ve yaşama dair sohbetler. Masal bu ya, sona erdi.